0: Darf ich ganz kurz fragen, ist ein Mann da, der gestern auf dem Männertag war? Ja, doch, ein paar Hände sehe ich. Wir hatten gestern einen Männertag auf der Schwäbischen Alb. Und ich muss echt sagen, also ich bin ja schon über 50, aber heute fühle ich mich fast äh, noch mal 20 Jahre älter. Echt so ein bisschen, ähm, alles tut ein bisschen weh. Aber es war eine hammergeniale Zeit. 54 Männer waren oben auf der Alb, haben sich herausfordern lassen. Ähm, tolles Männerteam, die heute Morgen noch viel aufräumen, die viel vorbereitet haben. Es ging um Gideon, um Ermutigung, gerade auch in herausfordernden Zeiten, passt sehr gut, einfach auch zu diesem Thema. Und an dieser Stelle einfach noch mal ein Dank an das Männerteam, die einfach das auf dem Herzen haben, Männer in Gemeinschaft zu bringen und einfach in Begegnung mit Gott zu bringen, dass auch ihre Herzen verändert werden. Also die sind jetzt, glaube ich, zwar nicht da, aber hier einen ganz herzlichen Dank an das Männerteam. So, wann denkt ihr zurück, wann habt ihr euch zum letzten Mal so richtig gefreut, gejubelt? War es gestern? Ja. Ah, einer, der war, der war schon gestern. Ah, stimmt, genau, Christoph ist VfB-Fan, <lacht> das weiß ich. Ich glaube, es war der erste Sieg in der im zehnten. egal. Hat jemand gejubelt, vor einer Woche oder in der letzten Woche, auch so ein, zwei, vielleicht ist schon länger her, wo du dich gefreut hast, wo du gejubelt hast. Wir gehen heute weiter, wir sind ja gerade dran an diesem ersten Petrusbrief, wir machen da gerade eine Predigtreihe über den ersten Petrusbrief. Und dieser Petrusbrief ist geschrieben in, an Christen, an Menschen, wo es nicht easygoing ist. Und trotzdem, wir werden heute einen Text angucken, wo es genau auch um Freude geht, wo es um Jubeln geht. Und im Hebräischen ist sogar des Jubelns, habe ich nochmal nachgelesen, eigentlich Hüpfen. Ja, Also da war wirklich emotional und es war wirklich auch ein Hüpfen, eine große Freude. Und dann müssen wir uns ja, wir werden das jetzt gleich angucken, worin ist denn diese Freude begründet? Woran macht Petrus dieses Fest? Und da möchte ich euch ein Stück auf diese Reise mitnehmen in diesen ersten Petrusbrief. Ganz kurz nochmal, Rückblick vor zwei Wochen, sind wir eingestiegen mit den ersten zwei Versen. Was waren da die Hauptthemen? Da stellt Petrus sich vor und sagt, ich, Apostel Jesu Christi, spricht auch, wie wir jetzt Edmund eingesetzt haben. Ich bin nicht zufällig hier, ich habe, glaube ich, hab, glaub, letztes Mal gesagt, ich bin kein frommer Hausierer, sondern ich bin Gesandter Gottes. Ja, das ist meine Autorität, mein Mandat. Edmund, du bist da jetzt, du bist nicht jetzt irgendwie halt, weil man einen Platz besetzt haben muss, sondern du bist hier gesetzt. Und so geht Petrus da rein und dann sagt er zwei Dinge, so beschreibt er sie, jetzt muss, könnte ich es auch einschalten, genau. Erwählte und Fremdlinge, sag das mal zu deinem Nachbar, du bist erwählt oder Erwählte oder Erwählter und du bist ein Fremdling, beides. Wollt ihr das mal einander zusagen? Du bist erwählt und ein Fremdling. Ich sehe schon, manche lieben das, manche auch nicht. Ähm, was macht Petrus da deutlich in diesem Erwählt und Fremdling? Er sagt, da ist eine Spannung. Er sagt auf der einen Seite, hey, ihr seid Erwählte Gottes. Das ist, er hebt sie hoch, er wertschätzt. Aber gleichzeitig sagt er, die andere Realität ist, ihr seid Fremdlinge. Also ihr seid im Umfeld Fremdling heißt im Umfeld, wo man sich nicht heimisch fühlt, wo es herausfordernd ist, ja. Und diese zwei Spannungen haben wir uns letztes Mal so ein Stück weit angeguckt. Und der ganze Petrusbrief ist durchzogen eigentlich von einer Sache: Ermutigung. Nicht ein Verhehlen von Leiden. Der wird auch als Leidensbrief manchmal bezeichnet, der erste Petrusbrief. Aber wo Petrus ermutigt, vor allem durch zwei Dinge. Durch zwei Dinge, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Das erste war, er stellt ihnen in den schimmerndsten, schönsten Farben dar, was ihnen eigentlich geschenkt ist als Kinder Gottes. Und ist eigentlich das, was ich heute Morgen auch noch mal da einen Fokus draufsetzen werde. Und... Der andere Teil des ersten Petrusbriefs ist, dass er konkrete Anweisungen gibt, wie sie ihr Leben gestalten können. Freude am Heil und gleichzeitig konkrete Anweisungen. Wie kommt ihr da durch? Wie navigiert ihr euch da durch in diesen schwierigen Zeiten? Und das sind die zwei Dinge, wo Petrus ermutigt. Heute in diesem Abschnitt, den wir uns jetzt angucken, ist einer auch meiner ja, Lieblingsverse, also die ich oft zitiere, 1. Petrus 1, 3 und 4. Lass uns mal da reingehen. Petrus schreibt, nachdem er sich vorgestellt hat, so der erste Statement, wo er so reinhaut, sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, jetzt warum? Der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung, Worin ist die begründet? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Was ist der Inhalt nochmal dann der Hoffnung, er spezifiziert hier, zu einem unbefleckten, unverweltlichen, ähm, unvergänglichen, wir gucken gleich die Begriffe noch an, Erbe, das in den Himmel aufbewahrt ist für uns. Stellt euch vor, die Christen, die waren da in der Zerstreuung, waren eine kleine Minderheit, waren bedroht, waren. Wir müssen immer wieder eintauchen in diese biblische Geschichten oder in den Kontext, sonst sitzen wir vielleicht gemütlich auf unseren wunderbaren ähm, weinroten Stühlen und können und erfassen das nicht ganz, was in diesen Texten eigentlich da drin ist. Die Leute sind verängstigt, sie wissen nicht, was kommt morgen. Und wenn du das dann liest, und wie ein Petrus, und Sie kannten Petrus, ein Apostel, der durch Leiden hindurchgegangen ist, der durch Versagen hindurchgegangen ist, das haben wir uns auch schon mal angeschaut, und wie dieser Petrus dann zuspricht und sagt, hey, komm, lasst uns Gott preisen. Ein Gott voller Barmherzigkeit, wiedergeboren. Hey, in euch ist eine lebendige Hoffnung und für euch ist ein Erbe. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Da jedes materielle Erbe, das man hier erben könnte, ein Klacks dagegen. Und wenn Sie das aufnehmen und im Glauben ergreifen, was meint Ihr, was von dieser verschüchterten, verängstigten, kleinen Schar, was das mit Ihnen macht? Könnt Ihr Euch da reinversetzen, dass dann wirklich etwas von wieder aufstehen, von Weite, von Durchatmen, von einem neuen Blick in Ihr Leben hineinkommt? Lasst uns das mal kurz angucken. Petrus preist hier, also Lobpreis, mit dem beginnt er. Und was preist er? Er sagt erstmal, der nach seiner großen Barmherzigkeit, hey, ist ja auch interessant, Rachamim auf Hebräisch heißt Barmherzigkeit. Und wisst ihr, welches Bild das ist? Das ist für Gebärmutter, wird es gebraucht im Hebräischen. Oder Mutterschoß oder Gebärmutter, beides. Also ich finde immer, die hebräische Sprache ist halt so eine Bildersprache, wo es, wenn du sagst Barmherzigkeit, mhm. ja, haben wir schon auch Bilder, aber nimm mal jetzt das Bild, ein Baby, die Nia, die eben neun Monate da in dem Mutterleib war, Barmherzigkeit, dieses, dieser Schutzraum, aber auch wo sich Leben entfaltet. Ja, nochmal nachlesen, Barmherzigkeit ist auch ein Gott, der in Bewegung ist, also nicht dieser Buddha-Statue, der da irgendwo fest zementiert irgendwo ist, sondern ein Gott, der in Bewegung ist und wo ein Schutzraum bietet, nach seiner großen Barmherzigkeit. Wisst ihr, Gott sieht, sieht seine Kinder, sieht den Schmerz, wo sie drin sind. Ihm ist es nicht egal. Er ist ein Gott, der diesen Zerbruch sieht. Barmherzig kann ja nur einer sein, der... Auch leiden und Dinge wahrnimmt. Einer, der unbarmherzig ist, das ist ein oberflächlicher Mensch, der einfach Dinge gar nicht wahrnimmt. Gott sieht jeden Schmerz, auch deiner, wenn du heute hier einen hast. Ein innerer, äußerer Schmerz hat aber auch innerer Schmerz. Rachamim, er ist der Gott der Barmherzigkeit. Und das macht Petrus zuerst mal den Gläubigen deutlich. Euer Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Er sieht es. Er leidet hier mit euch. Gott ist es nicht egal. Gott sieht die Zerstörungskraft auch der Sünde. Gott sieht auch den ganzen Angriff, wo sie ausgesetzt sind. Von Jesus heißt es mal, und das bewegt mich immer so tief, und das ist auch ein Ausdruck von Erbarmen. Da heißt es immer, in manchen Übersetzungen, wenn er Menschen sah, die einfach so eigentlich an Gott vorbeigehen, oder er sagt mal wie, wie Küken, die von der Henne weglaufen, und dann heißt es, er wurde innerlich bewegt. Und es ist auch ein, ein zutiefster Ausdruck von Erbarmen, wo sich eben Eingeweide heißt eigentlich direkt übersetzt von dem Wort her. Ihm treten sich die Eingeweide um. Kannst du dir das vorstellen? So ist dein Gott. Das ist kein abgeklärter Typ, der da oben sitzt irgendwo. Sondern das ist dein Gott. Ich weiß, es gibt Fragen an ihn. Ja, aber das ist das Wesen Gottes. Das ist mir so auf dem Herzen, dieses Wesen Gottes deutlich zu machen. Ein Gott des Erbarmens. Und dann heißt es hier, worin zeigt sich dein, das Erbarmen? Wo es heißt, hey, sein Erbarmen zeigt sich nicht, dass er nur ein kleines Pflästerchen draufklebt, sondern hier heißt es, dass er euch wiedergeboren hat, dass er euch in euch was Neues hineingepflanzt hat. Eine Barmherzigkeit, nimmt wieder Mutterleib oder Gebärmutter, eine Barmherzigkeit, die neues Leben hervorbringt. Wiedergeburt, geistlich, du bist neu in seiner Kraft wiedergeboren. Habe jetzt nicht die Zeit, es tiefer reinzugehen. Johannes 3, ich lese das mal, wo Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus darüber redet und er das nicht blickt und Jesus sagt: das, Du musst von neu im Geist wiedergeboren werden. Und dann beginnt das neue Leben. Also nicht nur ein bisschen fromm werden, sondern eine radikale Veränderung. Seine Barmherzigkeit verändert dein Leben um 180 Grad. Da kommt komplett was Neues hinein. Du bist eine neue Schöpfung, sagt mal Paulus. Und jetzt kommt aber dieses, Dirk hat es gesagt, das Thema ist ja echte Hoffnung in herausfordernden Zeiten. Und dann sagt hier Petrus, er hat in seiner Barmherzigkeit euch wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich habe mir mal überlegt, gibt es eigentlich auch eine Todehoffnung? Genau, es gibt, wenn Hoffnung gestorben ist. Eine lebendige Hoffnung, weil du wiedergeboren bist, ist in dir eigentlich was angelegt. Das kann vielleicht wie eine Pflanze niedergedrückt sein oder eingekesselt irgendwie sein. Aber in dir, durch die Wiedergeburt, ist eigentlich... Wie soll ich sagen, ein Same auf jeden Fall was in dich hineingelegt hat, namens lebendige Hoffnung. In dir ist eine lebendige Hoffnung. Lass mich mal das so sagen. Wiedergeborene sind von Hoffnung beseelte, auch wenn die Umstände, ähm, selber von so weit nicht, wenn die Umstände bescheiden sind, ja, genau. Hoffn also Wiedergeborene sind von Hoffnung Beseelte. Wiedergeborene und Hoffnung gehören zusammen. Wisst ihr, Hoffnungslosigkeit, das lesen wir durch die ganze Bibel hindurch, Hoffnungslosigkeit führt zur Erstarrung. Hoffnungslosigkeit führt zu Zynismus. Hoffnungslosigkeit führt zur Resignation. Ohne Hoffnung ist kein Leben. Ich glaube, es wissen manche, von was ich da rede, wo man in Situationen kommt, wo die Hoffnung sich wie aus einem Luftballon tschst, verdünnisiert. Aber Gott ist es, der in uns eine lebendige Hoffnung hineingelegt hat. Wie viel Hoffnung ist in dir und in mir? Ich fand mal interessant, ich habe mal kurz ein Zitat gelesen von Augustinus von Hippo. Augustinus war ein Kirchenlehrer im 5. Jahrhundert und er sagte folgendes. Was ist die Wirkung dann von Hoffnung? Also wenn du, wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann lässt du die Dinge einfach laufen. Resignation. Augustinus sagt, Hoffnung hat zwei schöne Töchter. Sie heißen Wut und Mut. Wut darüber, dass die Dinge so sind, wie, sie, wie wir sie sehen. Und Mut, um sie so umzugestalten, wie sie sein sollten. Hoffnung ist manchmal eine Wut in dir über Dinge, wie sie sind. Und ist gleichzeitig einen Mut, nicht nur in das eigene Können, in die eigene Kraft, aber dass hier ein Gott mit dir ist. Und da gibt es zwei Bibelverse, die ich euch nicht vorenthalten kann. Schau, hm. genau, einer meiner Lieblingsverse. Wirklich, der, den zitiere, also wer ab und zu mal Geburtstagsmail von mir kriegt, immer wieder schreibe ich den, aber nicht einfach nur runter, sondern da kommt immer das, weil ich finde, da ist so viel drin, was ich Menschen zusprechen möchte. Da heißt es, Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit allem Frieden und mit, oder mit Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung, wieder Wesen zu Gottes. Wir haben gerade Barmherzigkeit gehabt. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und es ist mehr als Optimismus, sondern in ihm ist eine Kraft, der sagt: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Veränderung ist möglich. Und es spricht Petrus in diese verschüchterte Gruppe auch hinein. Und der andere Vers, Epheser 1, Vers 13. Da heißt es, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Hey, warum will er uns eine Brille aufsetzen, eine geistliche Brille, dass wir wieder scharf sehen. Warum? Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Nochmal ein Amen. Hey, Gott gibt dir erleuchtete Augen des Herzens. Und genau das ist das Thema, wenn unsere, Herz, unsere Herzensaugen beschwert sind. Und da geht es jetzt nicht darum, um ähm, Eieiei, ei, warum ist es bei dir so? Sondern ich weiß ja wohl auch aus meinem eigenen Leben, so Situationen kommen manchmal, wo wir eben unsere Augen wie zugehalten werden oder schwer werden. Und da sagt Gott, ich möchte wieder euch neue Augen des Herzens geben, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Hey, ihr seid Hoffnungsträger. Amen. Glaubt ihr das? Ja. Ihr seid, in euch ist eine Hoffnung fürs Diesseitige, aber natürlich, und da kommen wir jetzt gleich noch dazu, Paul, äh, Petrus hat ja einen Fokus. Er sagt, eure Hoffnung, der Grund der Hoffnung ist welcher? Ostern. Die der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Karfreitag, Freitag, ka Samstag, Tod, Grab ist zero Hoffnung. Null. Ostern ist Feuerwerk des Lebens. Und darin sagt Petrus, weil das geschehen ist, ist es der Garant für das, dass in deinem Leben Hoffnung ist. Nicht in den Umständen, sondern in der Auferstehung Jesu von den Toten. In Ostern ist deine Hoffnung begründet. Ich habe mehr als Osternester suchen, wissen wir. Er ist auferstanden. Jesus ist, seine Auferstehung ist der Garant für meine und deine Hoffnung und dann kommen wir aber auch noch zu diesem Inhalt der Hoffnung es ist fürs diesseitiges glaube ich absolut wir sind von Hoffnung beseelte aber Petrus macht den Gläubigen auch noch eines deutlich und sagt ähm genau das habe ich Garant der Hoffnung ist Ostern Inhalt der Hoffnung. Wo Petrus den Fokus setzt, ist das göttliche Erbe. Er spricht da von Erbe. Und interessant ist, ich habe es nur kurz hier aufgelistet, könnte man über jedes so tief reingehen. Mann, ähm, das ist so klasse. Er sagt drei Dinge. Ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Darf ich mal fragen, keiner muss sagen, wie viel, wer hat schon mal geerbt? Ich habe mal ein bisschen was geerbt. Scheinlich schön geerbt äh, zu erben, oder? Was? Nicht immer. Ja. Kommt drauf an, was dann in den Familien geschieht. Ich weiß noch, mein Opa hat immer so eine Weisheit gehabt, wenn Leute gesagt, geschwärmt haben, was für eine Harmonie sie in der Familie und Verwandtschaft haben, hat er dann immer die Frage gestellt, habt ihr schon geerbt? <lacht> weiß ich noch. Aber jetzt nehmen wir es positiv. Hey, Erbe ist ja was, Anteil was zu haben. Das ist ja die Definition von Erbe wo ich nichts dafür geleistet habe, wo jemand anders, die Generation vor mir und so weiter, wo was geerbt. Und dann sagt hier Petrus, ihr habt ein unvergängliches und es das heißt nicht dem Zerfall unterworfenes. Hey, alles Materielle, wir haben gerade Inflation. Hey, ist das dem Verfall unterworfen? Manche schon. Das Erbe, das von Gott kommt, ist ist dem nicht dem Zerfall unterworfen, unbeflecktes, völlig reines, unbeschmutztes Erbe. Manches Erbe, das man bekommt, da klebt auch ein bisschen Betrug oder andere Sachen bei manchen Sachen dran. Das Erbe, das von Gott kommt, ist rein, unbeschmutzt und unverwelklich das ist eben wie eine Blume, das Bild. Also seine Schönheit nie verlierendes Erbe. Gott gibt dir Anteil in seinem Erbe. Und jetzt könnten wir mindestens fünf Predigten drüber zu machen, was heißt dieses Erbe? Es fängt immer an mit deiner Identität, mit dem Geschenk, wer du bist, in Gott ganz neu gemacht, mit, einer, ähm, mit Versöhnung, mit Befähigung, mit Autorität, mit Liebe. Das, was ich vorher schon gesagt habe, all das, lest mal Epheser, dann, dann wisst ihr ganz viel. Wenn ihr mal Epheser 1 lest, da heißt es, ihr seid gesegnet mit allem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Und dann zählt Paulus mal auf, was das Erbe alles beinhaltet. Auch wenn du gerade strugglest vielleicht aufgrund der wirtschaftlichen Situation in deinem Leben. Und du vielleicht echt nicht weißt, wie geht es weiter. Und da bin ich jetzt nicht einer, der sagt, Kopf hoch und alles. Hey, da muss man manchmal durch, das sind herausfordernde Zeiten. Aber lass dir das nicht nehmen, dass du reich beschenkt bist. Du bist kein armer Schlucker. Du bist kein armer Schlucker. Sondern du bist reich beschenkt in diesem Erbe, das Gott dir schenkt. Die Hoffnung, so, die, Hoffnung die in den Jesus-Nachfolger ist, speist sich aus dem tiefen Wissen, dass das, was wir hier erleben, nicht Ende der Fahnenstange ist, sondern dass auch noch was danach kommt. Das ist schon auch eine Dimension über das Irdische hinaus. Und jetzt möchte ich zum Schluss oder zum letzten Teil noch auf etwas eingehen, wo Petrus ganz klar den Finger drauf hält. Er hebt jetzt all das hoch, was ich jetzt gesagt habe. Hoffnung, ähm, Barmherzigkeit Gottes, Erbe. Hey, nehmt es. Aber er sagt auch, Genau, und das ist Grund, sich zu freuen. hatte vorher gesagt, was ist der Grund der Freude? Aber ich möchte da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, sondern in Johannes 15, Vers 20 sagt Jesus schon mal, wenn sie mich verfolgt haben, wird sie auch euch verfolgen. Ich habe vorher gesagt, der Brief ist ein Leidensbrief auch. Da geht es ganz konkret um Leiden, auch um Jesu Willen. In den herausfordernden Zeiten seines Lebens, wo wir haben, um unseres Glaubens Willen. Hey, ich sag mal so, in vielen Ländern dieser Welt ist es für die Christen Realität. Noch ist es bei uns einigermaßen relaxed, aber ich sage bewusst noch. Und dann ist die Frage, wo gründen wir uns da drin? Und da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 6, und auf das möchte ich noch eingehen, da heißt es, dann werdet ihr euch freuen... Also da geht es um das Erbe noch. Und dann kommt dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Worum geht es da? Petrus macht eines deutlich und sagt, ihr habt all das geschenkt von Gott aber ihr lebt in einer Zeit, in einer kleinen Zeit, wo ihr auch damit rechnen müsst, er spricht hier in mancherlei Anfechtungen, in mancherlei Traurigkeit, Anfechtung, Prüfungen. Biblisch gesehen gibt es zwei Richtungen, von, also das ist eigentlich ein Wort im Griechischen, aber es gibt zwei Richtungen. Anfechtung oder Versuchung hat immer das Ziel, dich von Gott wegzulösen. Und da ist der Widersacher, der Teufel, der Ursprung, der einen wegziehen möchte. Prüfung, das, lässt, das heißt, wenn man Gott der Proaktive und was Gott auf dem Herzen ist, ist, dass durch die Prüfung dein Glaube gestärkt wird. Schau doch mal zurück auf dein Leben. Was würdest du sagen, was hat in deinem Leben dir Wachstumsschritte gegeben, in deiner inneren Reife? Welche Zeiten? Und da geht es mir nicht darum, diese beschissene Zeiten, manchmal die Leidenszeiten sind, wo man Gott vielleicht gar nicht mehr versteht, die zu glorifizieren und zu sagen, oh, schön, wenn man in so Zeiten sind. Nein, das ist nicht schön, aber ist trotzdem Teil unseres Lebens. Aber prüf mal, sind es nicht genau diese Zeiten, wo etwas sich in deinem Leben etabliert hat? Ich habe hier noch was mitgebracht. Wer ähm, kennt das? Terraband. Was tu, die das ab und zu mal machen? Ich mache es nicht. Ich habe es nur ausgeliehen. Unsere Muskulatur wird, baut sich auf, gerade in diesen Zeiten. Ups, jetzt habe es zerrissen. Oh, habe ich jemand ausgeliehen, ich kaufe es dir wieder. <lacht> wenn du das jetzt im Livestream siehst. Ähm, es baut sich auf in dem beides, wo wir wieder Zeiten der Entspannung haben, aber vor allem auch in den Zeiten der Spannung. Und wisst ihr was, herausfordernde Zeiten, Prüfungen in unserem Leben sind dazu da, dass das, das ist wie so ein geistliches Terraband, dass es in dir eine geistliche Muskulatur in deiner Reife aufbauen möchte. Hier heißt es, dass euer Glaube bewährt wird. Euer Glaube bewährt wird. Viele Dinge in unserem Leben lernen wir nicht in der Theorie, vielleicht auch nicht im Gottesdienst oder im Seminar, sondern im wirklichen, echten Leben. Und diese drei... Bewährungszeiten, und damals, da war es halt Thema Verfolgung, da war es diese Einschüchterung, dieses, und Petrus sagt hier, das ist eine Möglichkeit, sehe das als eine Chance, wie, und nimm das Bild von Gold, das, das geläutert wird, dass es eine Chance ist, dass es dein Glauben noch mehr hervorbringt. Und es ist immer die Chance, zwei Wege gibt es bei Zeiten, die herausfordernd sind, entweder wir wachsen darin auch hin zu Gott, im Vertrauen, auch im Nichtverstehen. Oder wir lassen ihn los und gehen dann unsere eigene Wege. Das ist nicht immer ganz sicher und ganz klar, aber Petrus macht ihnen deutlich, sähe diese herausfordernden Zeiten auch als eine Chance an, wo etwas neu wachsen kann in eurem Leben. Ich selber habe das erlebt vor sieben, acht Jahren, wo ich selber durch eine schmerzhafte Zeit gegangen bin, wo ich eigentlich der Bettel am liebsten hingeschmissen hätte. Und wo Gott immer wieder zu mir geredet hat. Und ähm, wenn ich zurückblicke, hat mir das geholfen, in meiner Standfestigkeit und auch ein Stück weit in meiner Profilschärfe, letztendlich da drin zu wachsen. ja Ich wüsste nicht, ob das so ge gekommen wäre. Daher, das erklärt nicht all deinen Schmerz, wo du gerade drin steckst. Aber da drin steckt auch eine Chance darin steckt auch eine, eine Chance. Wisst ihr, wenn wir Geduld erlernen wollen, <lacht> ja, ich sage jetzt erst das. wenn wir Geduld erlernen wollen, wie, wie lernst du denn zum Beispiel Geduld? Fliegt es einfach so an dich heran? Paulus sagt im Römerbrief und sagt, nicht allein aber, dessen, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Das ist jetzt so ein Beispiel. Also ohne die Bedrängnis lernst du keine Geduld. Dieses Ausharren. Und daher kommt manchmal Dinge in dein Leben hinein, wo dir nicht immer ganz gleich wär ist der Ursache. Woher kommt es? Das ist manchmal auch schwierig, ja? Aber glaub mir, Gott will da etwas in dir hervorbringen. Oder sich, das war der Vorige, auch seine. Seine Gegenwart vielleicht sich ganz neu zu offenbaren. Ich habe kurz mal einen Prediger gehört, der diesen Psalmvers, Psalm 23 zitiert, mit dem Tal des Todesschatten, denn du bist bei mir. Ob das vielleicht nicht sein kann, dass in herausfordernden Zeiten wir eine Dimension der Gegenwart Gottes erleben, die wir sonst nicht erleben. Vielleicht bist du gerade in so einem Tal, ob das des Todes ist, aber du spürst dich im Tal. Und da sagt David: Du Gott, bist bei mir. Jesus selber wurde versucht, geprüft. Ihr kennt dieses, die Versuchungsgeschichte. Ist auch nur, by the way, das ist spannend. Wer hat ihn versucht? Heißt, der Teufel trat heran. Wie ist er überhaupt in die Wüste gekommen? Da ist der Geist Gottes trieb ihn in die Wüste. Gott hat ihn in den oder Geist wie in den Raum. Er war nicht der Versucher, aber hat das in den Raum der Versuchung zugelassen. Spannend, mal drüber nachzudenken. Wie lange war Jesus in der Wüste? 40 Tage. Was hat er in den 40 Tagen gemacht? Er hat nicht eine Wüstenwanderung gemacht, sondern er hat vor allem Begegnung mit seinem Vater gepflegt. Er hat er gefastet, Leute. Und deshalb ist es so wichtig für mich auch so ein Thema, wenn wir nicht immer wieder auf unsere eigene Spiritualität achten unsere eigene Zeiten haben, wo wir uns gründen in dem lebendigen Gott, wenn eine Versuchung oder eine Prüfung an uns herantritt, dann wird es manchmal difficult, schwierig, wenn wir nicht dieses gegründet sein, das kultiviert haben, uns wirklich in Gott, in seinen Verheißungen, in der Begegnung mit ihm, das ein Stück weit eingeübt auch zu haben. Kommt ihr jetzt als Lobpreisteam nach vorne, ich möchte jetzt schließen. Interessant ist es, bei Jesus heißt es auch, nach dieser Versuchung, er kam in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Interessant. Prüfung, ich habe vorher über Bewährung geredet. Durch diese Prüfung war nochmal eine neue Kraft in ihm. Und jetzt habe ich noch den letzten Satz und ich glaube, der ist für manche hier. Auch eine nicht bestandene Prüfung kann zur Bewährung werden. Also Bewährung meine ich was Positives in dir hoch, wenn sie nicht in Zynismus oder Selbstanklage endet, sondern wenn sie Erbarmen hervorbringt. Gott stellt uns manchmal hinein in Prüfungen. Er will Gutes, dass das Gutes hervorbringt. Und natürlich... Jubel der Himmel mit, wenn wir Prüfungen bestehen, wenn wir da dranbleiben, durchgehen. Aber falls nicht, und das ist die Biografie des Petrus auch, sein Versagen, falls nicht, dann lässt Gott dich nicht wie eine heiße Kartoffel fallen, sondern ist genau das. Und das ist dann die Frage von Bewährung, wenn du eine Prüfung nicht bestanden hast, wenn eine Versuchung auf dich gekommen ist und du dir nachgegeben hast oder irgendwie was anderes. Vielleicht ist bei jedem was ganz anderes. Sie wird dann zur Bewährung, wenn du nicht in Zynismus endest oder in Selbstanklage, sondern wenn dein da Herz dann voll wird für, mit, mit Erbarmen, gerade für Menschen, die es manchmal eben nicht packen, die es nicht auf die Reihe bekommen. Ich lade euch ein, aufzustehen, ich möchte mit uns beten, ich möchte die Dinge ausbeten. Edmund, wenn du noch spielst... nochmal das aussprechen ganz konkret, dass wir dass auf deinem Leben eine Erbschaft ruht die du jetzt schon zum Anteil bekommst aber dass du weißt, dass du weißt wenn deine Zeit hier zu Ende ist du wirst so so beschenkt werden Nimm das für dein Leben. Aber ich bete jetzt noch ganz konkret in die zwei Dinge hinein. Hoffnung und eben Bewährung. Vater, ich segne jetzt hier diese Versammlung mit der, mit der Kraft deiner Hoffnung. In Römer 15, Vers 13 hieß es eben, der Gott der Hoffnung erfülle euch, damit ihr immer reicher werdet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vater, diese Hoffnung, soll jetzt Platz bekommen, ganz neu in unseren Herzen, in euren Herzen. dass wie der Geist Gottes, das, was so ein Staub auf unserem Herzen liegt, von Resignation, von auch Gewöhnlichkeit, von Leidenschaftslosigkeit. Ich bete, Herr, dass, dass dieses jetzt weggeblasen wird von der Kraft des Heiligen Geistes, dass sich Hoffnung in euren Herzen neu etabliert. Nehmt es noch mal, ihr seid wiedergeboren, sagt Petrus. Nicht zuallererst zum Dienst, zum, zu einer Aufgabe oder sonst was. Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich bitte euch, geht diesem diese Woche nach, dass diese Wiedergeburt, die ihr erlebt habt, dass die sich in Hoffnung ähm, entfaltet. Und ich bete noch, Herr, wenn Menschen hier sind, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, ich lade dich ein. Lass dich von Gott her, von oben herab, neu gebären, neues Leben. Es ist nie zu spät, solange wir hier noch sind, anzufangen, sagen, ich will das. Wenn jemand da ist, hier im Raum oder im Livestream, ähm, im Livestream ruft dann noch jemand an oder meldet euch mal im Laufe der Woche bei uns im Gemeindebüro oder wir haben nachher Segnungsteam, lass dafür dich beten. Vater, und jetzt bete ich noch für Bewährung. Vater, die, die gerade jetzt in Bewährungszeiten sind, ich bete, ich bete, dass, dass ganz neu das sich, wie soll ich sagen, ich habe gerade ein Bild von einer Waage, eher, oh Mann, blöd, in dieser Situation zu sein, aber dass auf der anderen Seite das dazukommt, hey, hier gibt Gott mir auch eine Chance mich zu entfalten und zu entwickeln, kommt gerade Josef, die Josefs Geschichte, der volle kann in Bedrängnis war und letztendlich Gottes gebraucht hat, seinen Charakter zu formen, seine innere Haltung zu formen, seinen Stolz auch zu zerbrechen. Auch das ist Bewährung, wo Gott uns in Situationen hineinführt, wo er auch manchmal Stolz zerbricht, im Sinne von, ich kann es einfach alleine. Nein, wir können es eben nicht. Wir brauchen dich, den lebendigen Gott. Und ich bete jetzt noch zum Abschluss für all diejenigen, die vielleicht erst vor kurzem oder auch vor Jahren eine Bewährung nicht durchstanden haben, die eher dem nachgegangen sind. Gott will das ganz neu nehmen, diesen Zerbruch, dein Versagen und es in Bewährung ummünzen. Bleib nicht länger das stehen. Bleib nicht länger in dem Selbstanklage oder eben in diesem Spirit of von Zynismus, sondern komm zu deinem Gott. Und er sagt, come on, wir gehen weiter. Komm, heiliger Geist, lager du dich jetzt. Wir singen jetzt das Lied Jesus, meine Hoffnung lebt. Das ist genau die Message, die Petrus gesagt hat. In der Auferstehung macht sich uns, ist der Garant unserer Hoffnung. Empfang dieses Lied ganz neu. Lass für dich beten. Kommt, egal wenn die Segner heute noch eine Stunde hier sein müssen. Lass für dich beten. Komm, Heiliger Geist, wirke du.